0: On Brand Scan, about branding,
1: marketing and reputation.
0: Welkom bij weer een aflevering van On Brand Scan. Ik heb een bijzondere gast met een bijzondere reden. Uh, Hij studeerde aan de London Business School alweer een tijdje geleden. Uh, Heeft heel veel nevenactiviteit in de sport, is bezeten van zeilen. Heeft ze heel lang al zijn eigen consultancybureau. En eigenlijk heeft hij geen introductie nodig, want veel mensen kennen hem. Frank van der Walbaken, Welkom. Dankjewel. Zoals uh, ooit iemand zei bij, ook in relatie tot sport, we gaan iets nieuws doen. Uh, Dat gaan we vandaag ook introduceren. En daarom heb ik uh, bij ons uh, weer eens gevraagd, Maarten Halsema, ook welkom, directeur van IVRM. Want IVRM begint binnenkort met, of is uh, bij uitzending van deze podcast al al begonnen, met IVRM Sport. Waarom in godsnaam? Uh, Ik begin even bij jou, Frank. Waarom gaan wij IVM sport doen?
2: Ja, we leven in een samenleving waarin de sport een met de dag toenemende mate van impact heeft op de samenleving. Uh, Niet alleen in de groei van populariteit uh, bij zowel passieve als actieve sporters. Maar met name op de sociaal maatschappelijke functie die de sport vervult in deze moeilijke samenleving. Waarin diezelfde samenleving constant wordt geconfronteerd met de ene crisis naar de andere. Uh, een en al negativisme... En sport heeft iets, en dat klinkt wellicht iets ouderwets wat ik nu ga zeggen... ...maar heeft iets van verbinden, van verbroedering, van samen. Um, en dat is iets waar we eigenlijk met z'n allen naar verlangen.
0: Oké, okay. en Maarten, zou je iets kunnen zeggen over dan de relatie tot IVM's Reputatiebureau?
1: Nou, niet zozeer tot het bureau, als wel dat is wel precies waar sponsors uh, het bedrijfsleven behoefte aan heeft... Is aan die maatschappelijke relevantie, maatschappelijk relevant gevonden willen worden. En daar biedt sport het podium. En vanuit de gedachte dat daar veel meer mogelijkheden zijn, dan het, het traditionele kettingen en kralenrijgen, zeg maar, het, het, het werken aan je naam en propositiebekendheid, biedt sport vanuit dat perspectief, zoals Franken het net beschrijft, een enorm mooie mogelijkheid om de reputatie van je organisatie aanzienlijk te versterken.
0: Oké, maar uh, Frank, dat kan toch ook gewoon door uh, sponsoren?
2: Nou, we moeten beseffen dat de sport is eigenlijk niet meegegroeid met de enorme groei aan belangstelling. Uh, Niet alleen vanuit de consument, dat is natuurlijk primair, maar ook vanuit de media. Uh, Sport overstijgt de sportpagina's vandaag de dag en haalt de voorpagina's. Elke talkshow op televisie, en dat zijn er nogal wat, uh, heeft wel een sportgerelateerd iemand aan tafel. De sport is niet meegegroeid. De sport denkt nog aan de wedstrijd van het weekend. sport is
0: onvolwassen gebleven de sport is onvolwassen gebleven? Nou, zo. dat
2: klinkt wat negatief. Zo ja. bedoel ik het niet. Ze, ze overconcentreren zich wellicht op de prestaties op het veld. Maar ten aanzien van die prestaties die je wilt bereiken op het veld... is ook de aandacht rond het veld nodig. En daar is nog wel eens het een en ander misgegaan.
0: En... Uh... Uh, nou, zeg jij ergens in een van de teksten die ik heb gelezen.
2: Uh,
0: de investering uh, in sport is, uh, betaalt zich eigenlijk altijd uit. Dus het uh, is gewoon een hele goede investering. Hoe bedoel ja, je dat dan?
2: Nou, Omdat de investering die gedaan wordt, wordt nog niet optimaal benut. Het is nog te veel. Het is um, gewoon
0: geld over de brug gooien.
2: Ja, nee, maar het is te veel nog gefocust op het exposure, op het kwantitatieve en te weinig op het kwalitatieve.
1: Heel erg vanuit de marketinggedachte.
2: Ja, te veel wordt er gedacht vanuit zichtbaarheid, marketinggedachten, logo's plakken, reclamebord pla- tribune tribuneplaatsen en een parkeerkaart uiteraard. Maar te weinig op de sociaal-maatschappelijke functie die sport vervult in onze samenleving. En daar kan het bedrijfsleven veel meer uithalen dan tot nu toe is gedaan. En de sport beseft dat niet voldoende. De sport zegt wij zijn toch bezig, we hebben toch een reclamebord gegeven, we hebben toch tribuneplaatsen gegeven. Dus wat zeur je nou?
0: Kunnen jullie een voorbeeld geven, een van jullie, van hoe je dat dan zou zien?
1: Mag ik daar, mag ik daar een voorbeeld geven? Kijk, van het reputatieperspectief. Um, uh, reputatie is steeds belangrijker geworden. De Komende jaren draait het om de reputatie van organisaties. He, word je erkend als maatschappelijk relevant, ga je impact maken, um, dan zul je veel meer op reputatie moeten gaan sturen. Nou, een belangrijk onderdeel van je reputatie is je rol als werkgever. Um, he, zowel onder je huidige bezetting als de mensen die je wilt aantrekken. Uh, de rol die je op de arbeidsmarkt, je wilt geliefd zijn op de arbeidsmarkt, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Ja, vanuit dat perspectief kun je vanuit sponsorperspectief, als, als het bedrijf, uh, kun je veel meer doen met je eigen personeel op het gebied van de sponsoring waar je voor kiest. Uh, door, door allerlei clinics te organiseren of te helpen organiseren samen met de club uh, die je sponsort. Um, je kunt de club zelf helpen met vrijwilligers, met personeel. Kortom, daar liggen allerlei aanknopingspunten om vanuit dat perspectief de reputatie, de band met de sport te verhechten en de reputatie te versterken. Ja, ik kan er nog wel iets aan toevoegen. Een, een
2: organisatie, of dat nou een bedrijf is met commerciële doelstellingen of een organisatie, kan zich niet langer veroorloven om de communicatie uitsluitend te laten verlopen via de producten of de diensten, In algemeen of via de sport? Een organisatie vandaag de dag dient zichzelf ook te profileren. Hoe sta -hmm. ik in de samenleving? -hmm. Hoe word ik ervaren? A company has to be liked out there. En dat wordt nog te weinig benut. En sport biedt daar de absolute mogelijkheden toe. Ik wil niet zeggen dat sport zaligmakend is. Maar sport is wel iets in de samenleving. Dat is gegroeid van bijzaak naar hoofdzaak.
1: Als je als, als, als sponsor maatschappelijk relevant wilt zijn... dan is sponsor daarvoor het, het, uh, sorry, sport daarvoor het ultieme middel. Um, met sport ga je die relevantie benadrukken. Maar hoe gaan jullie daar
0: nou het verschil maken dan? Want hè, nu uh, kom ik bij IVRM en uh, ik zeg... Uh, ik heb... Uh, uh, is er ook, by the way, is het, nou alleen voor, is het nou alleen voor sportclubs... of is het voor sportverenigingen... of is het voor het bedrijfsleven... Of is het alleen voor het bedrijfsleven? Wat is de bedoeling hiervan? Beide. Beide.
2: Beide. Kijk, enerzijds de sport... En nu zeg ik iets provocerend, zo bedoel ik het niet, ik bedoel het positief... maar de sport heeft eigenlijk nog nooit het woord reputatie gebruikt.
0: Nee, dat klopt inderdaad wel. Ja.
2: Een sport beseft nog niet voldoende dat de reputatie leidt tot partnerships... tot verbindingen die ze tot nu toe hebben laten liggen. Sport is groot geworden, wederom, enigszins provocerend. Niet dankzij, maar ondanks. Ze verschuilen zich in de sport achter, we doen het toch goed... kijk eens wat een aandacht we krijgen... Kijk eens wat een toename aan beoefening, zowel passief als actief. Dus men denkt, wij doen het goed, wij zijn goed bezig. Maar dat is niet zo. De tweede is, het bedrijfsleven krijgt... nee, Nee, laat ik het anders formuleren. Het bedrijfsleven is per definitie op zoek naar andere vormen, onderscheidende vormen van communicatie. De traditionele kanalen zijn uitgeput en er zijn... Als ze daarin origineel zijn, worden ze binnen de kortste keer gekopieerd. In de sport kan je exclusief iets claimen. Kan je exclusief te werk gaan. En je verbindt je met iets wat een sociaal-maatschappelijke impact heeft. Wat in toenemende mate belangrijk is in de wereld van vandaag.
0: Ja. Oké, okay, dat kan ik volgen. Maar uh, is het dan ook... Want als je als je bijvoorbeeld nu Ajax belt. Hè, waar weer een reputatiezaak uh, aan de orde is. Dan uh, uh, kom je ook aan boord.
1: Ja. Zou zomaar kunnen. Maar dan is het een ander vraagstuk, toch? Ja, kijk volgens mij kun je een reputatie... Uh, sponsoring en reputatie gaan goed samen. Maar je hebt de reputatie kun je vanuit een, een, een pose, positief, proactief, opbouwend perspectief ontwikkelen. Maar je hebt ook te maken met negatieve issues. Over het algemeen wordt de reputatie te makkelijk, te snel verward met issues. Met, als er problemen zijn, als er een crisis is. Nou Bij AX hebben we er een paar gehad, uh, meen ik me te herinneren. Ja, uh, deze week de, is er weer een. Dus ja, wacht, de, de, de kunst is natuurlijk om uiteindelijk te gaan proactief te gaan bouwen in je reputatie en daarmee reputatiewaarde te verhogen.
2: En het is niet een eenmalig iets, het is iets permanents. Reputatie dient te worden bewaakt, want we leven niet. in een wereld die met de dag verandert. Het is een continu is een proces.
0: Maar als je nu bijvoorbeeld even kijkt, ik ga toch even verder daarop, stel je voor, um, want ik zoek naar voorbeelden. Ajax, uh, nee die hebben een crisis en die crisis is op dit moment prestaties. Die was altijd uh, alle andere factoren, maar nu zit die heel erg op prestaties. Ja. Zou het dan ook nog kunnen zijn dat, uh, dat uh, IVRM iets begeleidt als uh, Ajax gaat samen met uh, een groot leiderschapsclub gaan ze aan het leiderschap van Ajax werken? Nou, is nou, het is dat, een onderdeel, dat het
1: is absoluut een onderdeel van als we de vraag zouden krijgen dat we naar het leiderschap kijken. Reputatie hangt samen voor 80% met gedrag en 20% met communicatie. Ja. In dit specifieke geval kun je iets vinden van het leiderschap, hè? zowel van ja. de algemeen directeur van Ajax... Uh, ...vanuit zijn rol, uh, als wel de rol die de huidige coach Scheuder inneemt. Dames en heren, wij hebben even moeten verplaatsen... ...want zoals je net
0: hoorde was er iemand enorm met een lasapparaat bezig uh, bij onze studio. Uh, maar gelukkig hebben we er twee. Uh, Frank, even verder. Uh, wat moet een sponsor willen uh, Wil die, uh, met reputatie in de sport aan de slag? Wat, wat, wat moet zijn ambitieniveau dan zijn?
2: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want er wordt te vaak in de markt verondersteld dat als de sport plenty of exposure biedt... dat de sponsor al tevreden zou moeten zijn. De sponsor moet echt beseffen dat de sport en de hoedanigheid van de sport... en de plaats van de sport in de samenleving voor hem bepalend is. Dus een sponsor moet zichzelf in een absolute frequentie de vraag stellen leveren we bij daadwerkelijk een bijdrage aan de sport beter maken. Als die sport beter in de samenleving staat, dan wordt de sponsor automatisch daarin meegenomen. En dan
1: rendeert hij dus eigenlijk beter.
2: Dan krijgt hij een hoger rendement dan alleen maar de kwantitatieve
1: exposure. Ja, dus dan werkt hij effectief aan het versterken van zijn reputatie.
2: Ja, de plaats van sport heeft tot een dusdanige... Verandering leidt dat de accent is veel meer komen te liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maar we, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat we die kwantiteit niet nodig hebben. Die exposure is nog steeds nodig. Ten einde ook die sport te kunnen claimen tussen aanhalingstekens.
0: Dat laatste, dat begrijp ik niet.
2: Nou, kijk, het is zo dat uh, een, een, een sponsor van sport in negen van de tien gevallen zal altijd branche-exclusiviteit verlangen. Zo niet oh ja. absolute exclusiviteit wil hij inderdaad een bijdrage gaan leveren aan die sport, dan moet die bijdrage ook automatisch worden toegeschreven aan zijn of haar rol in die sport.
0: Oké. Okay. Heb, heb jij voorbeelden uit het verleden die, die hierop lijken?
2: Nou, hoe je het ook bent, of Kriat Rabobank heeft een absolute bijdrage geleverd aan het beter maken van het wielrennen. Dat, en dat wilden ze ook echt. Dat weer.
0: zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren. Dat is wat nu te en, Egon is. heeft
2: een daadwerkelijke bijdrage geleverd aan het beter maken van met schaats. Ik kan me nog herinneren. Ik heb, ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik Egon zeker tien jaar heb mogen adviseren in hun schaatssponsoring. Toen ik aan boord kwam, ontdekte ik dat zij zichzelf positioneerde als de hoofdsponsor van de KNSB. Van de schaatsbond. Ik heb toen zeer... Kleine, maar in mijn ogen belangrijke nuance aangebracht. Ik heb gezegd, Egon, je moet jezelf niet positioneren als sponsor van de KNSB, maar als sponsor van het schaatsen. Schaatsen roept warmte op in de huiskamer bij de sportconsument. Ja. De KNSB doet dat veel minder. Er is een klein verschil, maar het is een cruciaal verschil in de positionering. Met andere woorden, de reputatie van de onderneming die die schaatsport heeft omarmd.
0: Als je kijkt naar uh, veel sporten. Ik zal niet zeggen alle, maar veel sporten hebben op dit moment een reputatieissue. Het zij door grensoverschrijdend gedrag. Het zij door verboden middelen. Het zij door uh, rellen bij voetbal. Het uh, kan van alles zijn. Qatar voetbal, WK voetbal. Heeft allemaal een FIFA. Nou, ik kan, die lijst is echt uitputtend. Hè? Um, wat je nou vaak ziet is dat wat sponsors dan doen... Of belanghebbenden die ook geld geven. Ja, ze trekken zich ze terug. Trekken zich terug. Maar dat zouden ze eigenlijk niet moeten doen.
2: De grootste fout die ze maken.
0: Ja, want je zei in het Rabobank, daarom kwam ik erop. Die heeft gewoon gezegd, ja, dat doen we niet meer, dat wil rennen.
2: Ja. ja, maar dan kies je de politieke route, terwijl je daar als sponsor
0: weg wilt blijven.
2: Terwijl je zoveel hebt geïnvesteerd ja. in die sport. Ja. Terwijl je zoveel sympathie hebt opgebouwd. Door en, en, het adopteren van en, en, maar de Maar jij zegt,
0: je moet juist doorgaan en
2: doorpakken. Je bent sponsor voor better and for worse. Ja, He, um, als je bij het minste geringste min aspect uh, je overweeg je terug te trekken, dan verspeel je in één keer alle goodwill die je de door de jaren heen hebt opgebouwd. Het vertrouwen komt te paard. Of nee, komt te voet.
1: Ja. En vertrekt te paard.
0: Ja. Ja. Zeker als het nieuwe, nieuwe dingen zijn, nieuwe sporten dan, uh, dan. Maar
1: als je nou Frank zo'n issue neemt, hè, als met het wielrennen en de Rabobank. Wat had de Rabobank dan anders moeten doen? Nou,
2: ze hebben in eerste instantie in mijn ogen de fout gemaakt toen in de Tour de France toen opeens een van de renners, de Rasmus uit Denemarken, toen die werd beschuldigd of in ieder geval schuldig bevonden, al of niet terecht, aan het gebruik van doping. Toen hadden ze onmiddellijk niet alleen Rasmus uit de Tour moeten halen, maar de hele ploeg uit de Tour moeten halen. Daarmee hadden ze dan een signaal gegeven aan de wielerwereld, wij zijn een sponsor van de wielerwereld, maar wij bellen fair sport. Een level playing field. Uh, daarna zijn er stemmen gekomen. En toen is het, heeft het geëscaleerd. En toen heeft men zich teruggetrokken. Hadden ze nooit mogen doen.
1: Eigenlijk hebben ze er toen voor gekozen om het belang van de eigen organisatie boven het belang van de sport te tillen. Mag je In wezen kan
2: je dat zo zeggen. Uh, maar uh, het eigen belang uh, was uh, toen niet gebaat met terugtrekken. Nee precies. Het ze eigen belang de van de keuze die ze hadden opgebouwd... door de sponsoring van sport... Ja. die hebben ze in één keer afgebouwd... door niet te beseffen... je bent sponsor voor Better Ever Worse... en inherent aan sport is... ja, het is de emotie, de passie... dat is de kracht van sport... dat heeft zijn zwakke en dat heeft zijn sterke kant. Ja. Daar moet je goed mee omgaan. Ja.
0: Nou is het wel heel even... Een, een case waar we zelf enigszins bij betrokken zijn... althans in de pers. Uh, Maak overmaast daar weet iedereen... van wat er is gebeurd... Die zaten ineens bij Antwerpen. En uh, Nike is haar shirtsponsor. Ik heb daar eigenlijk helemaal niemand mee over gehoord. Is het dan ook niet zo van... Ja, als je dat overvliegen vliegt het ook wel over.
2: Kleine nuances. Nike is niet shirtsponsor, maar is materiaalsponsor.
0: Ja, ja, sorry, ja materiaalsponsor. Ja,
2: um, ja um, kijk, Nike is een, is, heeft ontleend zijn kracht... aan het beetje het re, rebelachtige. Oh, ja. Dus het ja. merk Nike... Uh, had ook niet voor niets John McEnroe als de protesteerde op de tennisbanen. Kaepernie. Eh, en Agassi. Eh, dus dus eh, het past wel bij Nike een beetje opstandig gedrag. Eh, dus wat dat betreft is het begrijpelijk dat Nike zich dan daar niet meer... Maar ook niet roert en ook niet... Uh, in die hoge Maar hoge als hoge. er een andere kledingsponsor zou zijn geweest bij Antwerpen... en die zou mij gevraagd hebben wat moeten we nou doen met de komst van Mark Overmars... Dan zou zou ik ook gezegd hebben, je moet je niet terugtrekken, want je bent aan boord gekomen van deze club voor de fans van de club. De fans zijn blij en de club gaat goed. Moet je je nu niet als sponsor terug gaan trekken, omdat er een discutabel mens aan boord wordt gehaald.
0: En zijn er op dit moment uh, dingen die jij ziet, sporten die jij ziet, waarvan je zegt, daar is nou echt... Daar is het op dit moment gewoon slecht gesteld met hoe, hoe dit wordt opgelost. Er is iets met reputatie, er is een sponsor, er is een samenwerking. Nou, ik vind, de, podca- ik
2: vind de podcast niet het medium om een sport te gaan beschuldigen van slecht nee, management. Uh, maar er zijn absoluut sporten waar, waarvan ik zeg, die zouden behoefte hebben aan een doorlichting van hoe staan wij eigenlijk in de markt.
1: Ja. Wat, wat is onze reputatie en aan welke knoppen zouden moeten gaan draaien om die reputatie... ...die naam die we in de markt hebben te verbeteren. Ja, ik wil nog een stapje terug doen eigenlijk. De sport moet
2: gaan beseffen dat reputatie noodzakelijk is. Ja. De sport heeft geleefd in luxe ja. door de enorme belangstelling. En daardoor,
1: in de vervallen en herhaling, maar daardoor dachten ze we doen het goed. Maar stel nou Frank, als bedrijf ben je op zoek naar sporten om te sponsoren. Moet je dan de sporten vermijden die een slechte reputatie hebben? Of die die iets aan hun reputatie moeten gaan doen? Ofwel omdat ze verkeerd gepositioneerd zijn? Ofwel omdat ze de verkeerde beleving oproepen? Ik ken gevallen waarin ik zelf uh,
2: bij betrokken ben geweest... waarin een, een, een potentiële sponsor van een sport tegen ons zei... nadat we onderzoek hadden gedaan en voorgesteld hadden... deze sport past bij jullie doelstellingen, jullie doelgroepen en jullie beleidssituatie... Uh, dat een sp- potentiële sponsor zei van, luisteren. wij hebben 100 beschikbaar. De eerste 25 gaan we aanwenden voor de re- reorganisatie van het management, de organisatie van de sport. Want dan weten we dat we met de juiste de mensen op tafel zitten, met de juiste instelling. En dan weten we dat de resterende 75 goed besteed gaat worden. Dat geeft aan dat het bedrijfsleven op, toch op, op, in 9 van de 10 gevallen, op een ander niveau denkt en handelt... dan de sportorganisatie op dit moment sportorganisatie moet beseffen dat de plaats van sport dusdanig is ingenomen in de samenleving. Van bijzaak naar hoofdzaak. Dat dat er meer aandacht moet zijn voor de organisatie. En voor hoe staan we in de markt. Voor de reputatie van de betreffende sport. Zijn we wel interessant genoeg voor de partnerships die we mogen.
0: Maar nou zou je zeggen... Wat mij dan opvalt. Um, nou ja, toch weer voetbal, want dat zie je gewoon wat meer. Maar uh, je ziet heel veel belangstelling voor de sport. Er is een toegenomen belangstelling voor een nogal exponentieel toegenomen belangstelling van sport in het algemeen. Toch zie ik niet, tenminste denk ik, uh, dat uh, bijvoorbeeld grote voetbalclubs de keuze hebben in de sponsoring. En dus ze staan denk ik niet in de rij.
2: Nou, maar de grote ik zie clubs. wel. veel uh,
0: bitcoins en, en wetkantoren en weet ik veel. Die zou ik dan uh, lager op het uh, matje leggen.
2: Nou, ik denk dat. dat, dat ik, wil ik een kleine nuance in aanbrengen, dat, dat de grote clubs. Um, Ajax, om het even bij Nederland ja, te ja, houden, ja, 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 ja. een Ajax een Feyenoord en een PSV. Dat zijn clubs dat als morgen uh, Ziggo of Europarks of uh, Brainport, Eindhoven uh, zou besluiten te stoppen, om wat voor reden dan ook. Dan denk ik dat zij deze drie clubs niet veel moeite zouden hebben een nieuwe sponsor te vinden. Dat 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 gaat relatief makkelijk. Dat zijn wel de topclubs. Dat zijn de topclubs die hebben een uitstraling die al aantrekkelijk genoeg is voor het bedrijfsleven. Terwijl ik toch ook tegelijkertijd moet zeggen dat in deze drie topclubs ook nog aspecten zijn in het gamma dat zij aanbieden aan de markt dat verbetering behoeft. Eh, Een voorbeeld, Ajax heeft een reputatie. Dan moet je je afvragen of dat al of niet terecht is, maar dit hebben ze weten op te bouwen van... Een van de beste, zo niet de beste jeugdopleidingen van de wereld. Ik vind dat ze internationaal gezien dat aspect van hun jeugdopleiding, dus de technische know-how die nodig is om talenten op te vangen en te kweken tot grote sterren, dat ze die nog niet voldoende hebben uitgebaat internationaal.
1: En dan kun je je afvragen, als je kijkt naar hun jeugdbeleid, of je dan met een shirtsponsor moet rondlopen die het online gokken bevordert.
2: Het online gokken vind ik een hoofdstuk apart. Uh, zeker gezien de, de, de situatie waarin de overheid nu wordt geconfronteerd met maatregelen. die ze moeten terugdraaien. die ze oktober vorig jaar hebben geavanceerd. Uh, dus het gokken in de sport. Ik, net zoals crypto bedrijven op dit moment. zou ik elke sportorganisatie oh, ja, adviseren. wees voorzichtig en zorg in ieder geval voor bankgaranties.
0: Ja, en dan hebben we het daar toch even over. dan stap ik nog even er doorheen. Want hè, dan hoor ik je zeggen, oké, okay, dus dat wordt een stevige partnership tussen sport en, 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 en sponsor. Een eenjarig contract is niet aan
2: de orde. Nee, maar dit, maar, dus, reputatie
0: nee. is sowieso lange termijn.
2: Sport kenmerkt zich voor zaaien oogsten. Je dient eerst voor, uh, geloofwaardigheid te creëren. Is er niet, ben je er niet
0: opportunistisch ingestapt? Maar ben je dan niet bang dat je met, als je op reputatie gaat zitten, met lange termijn heb je meer samenwerking, meer partnership. Wordt het dan niet te veel, wordt het niet te, te klefverzooi, zooi?
2: Nou, ik wil het voorzien in de sporter? Ik wil het, het woord klef daar niet in gebruiken. Ik, um, kijk, het is wel nee, zo dat. Dat zijn mijn woorden, maar wordt het ja. niet te veel
1: vermengd? Uh, Uit, uiteindelijk moet, uiteindelijk moet de, de, de sponsoring, de samenwerking. Hè, je praat eigenlijk over van partnership in plaats van sponsoring. Precies. moet eigenlijk uiteindelijk op elkaar, elkaar weten te versterken. Nou, kijk, het partnership is veel meer dan een zak met geld.
2: Ja, dat klopt.
0: Laten we dat even ja, vooropstellen. Maar het is wel die zaak met geld.
2: Een, een potentiële sponsor kan een sportorganisatie veel meer bieden dan geld. Een, een, een organisatie, een bedrijfsleven of uh, wat voor organisatie dan ook heeft per definitie kennis op andere gebieden in huis die ook noodzakelijk zijn geworden in de sport. Want de sport is meer dan de
1: wedstrijd van het aanstaande weekend. Ja, en dan heb je het van niet alleen over kennis en kunde... maar ook als je kijkt naar de doelgroepen van de sponsor... en hoe ze die bereiken, wat hun belofte is... wat de waarden zijn die ze voorstaat... kunnen ze daar met, met sport een hele mooie uh, gezamenlijke boodschap in ontwikkelen. En dat zien jullie ook wel gebeuren?
2: Absoluut. Bij deze stap? Ja, dus je, zult, je zult gaan constateren in de komende jaren... dat een, een, een sponsorschap veel meer toegroeit naar een partnerschap, of noem het ook van... sponsoring was een promotieinstrument, en wordt nou een business tool... wordt een beleidsinstrument voor een onderneming die als sponsor gaat optreden. Dat zal je absoluut gaan constateren, waardoor er ook een... A, het leidt tot langere contracten. het, Het leidt tot een verankering van de sponsor binnen de sport... En dan zal je ook gaan merken dat de sport, die tot nu toe nog steeds enigszins argwanend is naar de rol van de sponsor, zal je gaan merken dat de rol van de sponsor wordt veel dominanter ook binnen de sport. De sponsor zal een bijdrage gaan leveren aan het welzijn van die sport. En dat is meer dan alleen maar een zak met geld. Dat is meedenken over de ontwikkeling van de sport, op financiën. Op positionering,
1: op marketinggebied. En de sponsor gaat zich dat beseffen. Want die realiseert zich steeds meer dat sport het middel voor hem is om aan zijn eigen reputatie te gaan werken. En dan wel vanuit de inzet om de sport beter te maken. Al deze ontwikkelingen leiden tot de reputatie.
2: Hoe je het ook bent of keert. Hoe staat die sport in de markt? Is het alleen maar een leuke wedstrijd waar mensen naar gaan kijken? Nee, het is een een fenomeen geworden in het dagelijks denken en handelen van de samenleving.
1: En je kan je voorstellen dat het publiek uiteindelijk de rol van de sponsor ook veel beter gaat herkennen dan alleen die die op het shirtje staat. Maar ook zijn maatschappelijke betekenis, zijn maatschappelijke context waarin de sponsor opereert veel beter kan duiden. Ik bedoel, een bank die een een, een sport sponsort en tegelijkertijd een rol neemt in budgetvoorlichting omdat ouders de contributie voor de vereniging niet meer kunnen betalen. uh, Dat is de samenhang waar je naartoe wil.
0: Ja, um, ik neem aan dat IVRM het ook doet om de wereld uh, een stuk beter te maken. Uh, laatste vraag, we doen nog wel een beetje aan de tijd. Uh, hoe ziet de sportwereld er over vijf jaar uit volgens jullie, als jullie uh, je werk hebben gedaan?
2: Uh, um, ik wil nog twee punten, als, als het goed is, wil ik sowieso even ja? ter discussie stellen. Enerzijds de macht van de individuele atleet, die door met name de komst van de social media enorm is gegroeid. Uh, Dat is een punt wat door het bedrijfsleven al wordt beseft. En door de sport nog te weinig. En door de individuele sporter ook vaak te weinig. Uh, Het is nu al zo dat in grote golftoernooien als Tiger Woods meedoet. Terwijl hij niet meer in de top 100 staat van de world ranking. Maar dat als hij meedoet dan heb je per definitie meer kijkers. Dus worden er hogere televisierechten betaald. Dat Tiger Woods in het contract met het betreffende toernooi opneemt dat hij een percentage van de televisiegelden ontvangt. Dat geeft aan dat de macht van de individuele sporter, dat eigenlijk een eigen medium is geworden, dat dat uh, ontzettend aan het groeien is. Een tweede punt, en het is een minpuntje waar we rekening mee dienen te houden, (coughs) de kritische wereld waarin we leven. Is een luchtvaartmaatschappij als Emirates, een van de grootste sponsors van sport in de wereld, is dat nog in de toekomst wel acceptabel? Terwijl al die airlines zijn luchtvervuilers. Hetzelfde kan je de vraag stellen bij McDonald's en bij Coca-Cola. Ja, dan
0: kun je de lijst wel heel zijn dat maken, we, denk
2: je niet. Ja. Uh, kijk, nu is licht. het al zo dat cryptobedrijven en gokbedrijven staan ter discussie. Ik ben ervan overtuigd dat, erin, dat wij niet ver weg zijn van een situatie dat een luchtvaartmaatschappij of een automerk zelfs als CO2-uitstotend middel, uh, als de Coca-Cola's en de McDonald's van deze wereld dat die ook ter discussie komen staan. Maar daarvoor in de plaats komen andere organisaties en structuren, want we leven in een veranderende wereld.
1: Ja, we leven nu al in een tijdperk waarin reclame voor fossiel en vlees... bijvoorbeeld in bepaalde gemeentes wordt verboden. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel de opmaat. Ja,
0: ja, ja oké, okay. daar is dan ook wel heel veel maar, tegenstand maar, tegen. Kijk,
2: Het en, klinkt enigszins als paradoxaal wat ik nu ga zeggen... maar wij pleiten ervoor dat een bedrijfsleven... dieper verankert zich in de sport. Dat brengt automatisch met zich mee... dat er ook kritisch wordt gekeken naar het huwelijk tussen aanheidslevens.
0: Ja, maar goed, als je, als je... Maar is dat ook, hè, even op naar die vraag die ik net stelde... over een paar jaar, hè, je hoeft niet al te ver vooruit te kijken... maar de bijdrage die je daar gaat leveren... heeft die daar ook mee te maken dan?
2: Ja, zeker. Een schone sport. Een, een... Nou, zeker, maar we zullen, we zullen namelijk gaan ontdekken... dat er sponsors in de sport gaan optreden... die niet per definitie uit het commerciële bedrijfsleven komen. Er zullen ook sponsors ontstaan of gaan komen die geen winstoogmerk hebben... Dus die, die maatschappelijke boodschap... maatschappelijke boodschap, de boodschap ja. die
1: wordt hoe langer hoe ja. belangrijker. Hé hey Frank, wat ja. betekent dit dan nou voor partijen als... Jij noemde net Coca-Cola als een voorbeeld. Um, zullen die dan uit de sportsponsoring verdwijnen? Want ze hebben ook Cola Light, om maar even iets te noemen. Uh,
2: <laughs> ja, maar dan kom je in een discussie dat er ja. heel veel mensen zijn... die zeggen dat Coca-Cola Light slechter is dan Coca-Cola. Maar ja, daar, ja, daar dan we, die, hou ja, ja, ik me niet mee bezig Maar ik zeg niet dat ze uit de sport verdwijnen. Want er is nog steeds... Een enorm omveld rond de sport waar Coca-Cola meer dan welkom is. Er komen veel mensen naar het stadion en er zijn promodurpen bij. He, maar Coca-Cola zal zelfs zijn tone of voice dienen te veranderen in de sport. Dat ja. so, nou, doet Coca-Cola dat algemeen al. Hè? McDonald's ook. McDonald's ja, heeft niet voor safe. niets af, afscheid genomen van de kleur oranje en geel. en zijn meer naar groen gegaan om zichzelf te positioneren als een gezonder merk. En daardoor een logische partner van
1: sport te zijn. Ja.
0: Blijf natuurlijk rotzooi wat erin zit, maar
1: dan ga hey, en, en als je dan <laughs> kijkt, hè? Um, maar er zijn ook sporten die je liever niet meer wilt, uh, andersom. He? De sporten die je vanuit reputatieperspectief liever niet meer wilt sponsoren. Ik, bedoel, ik ja, maar kan maar me dat ook voorstellen... Dat,
0: is toch, uh, dat zeggen jullie net, dat is toch eigenlijk juist mooi, want dan kun je wat veranderen. Kunnen we dan de sport gaan doen? Dat is niet altijd waar. Neem
1: nou bijvoorbeeld de Formule 1. Oké, okay, je hebt tegenwoordig ook de, de hybride of de elektrische Formule 1. Ja. Maar de traditionele Formule 1, er zullen ook merken zijn die zeggen... Mwah. Doe ik even niet aan mee. Ja, maar toen toen
2: Heineken in Formule 1 stapte... dacht iedereen, wat is dit in hemelsnaam. Heineken richtte zich op de glamour world... de uitstraling van het Formule 1. Die paste perfect bij de uitstraling van het Heinekenmerk. Toen, daar achteraan kwam het 0.0. Toen ze erin stapten, was het 0.0 er nog niet. dus, Dus sport biedt veel meer dan alleen maar het sportieve fysieke. Sport is een fenomeen geworden in onze samenleving. Maar is een belevenis.
0: Er gaat toch ook wel over. Prestaties, de
2: voormalige ja, CEO van Heineken, een jarenlang een klant van mij geweest, die heeft mij eens gezegd: Wij verkopen geen bier, wij verkopen sfeer. Ja. En dat heb ik me zeer ter harte genomen.
0: Ja. ja. En dus moeten er meer: wij verkopen bier, wij verkopen sfeer. Ja.
1: Maar is het dan redelijk om te stellen, bedrijven die zeggen wij hebben een bepaald reputatiedoel voor onszelf gesteld. Ja, dat kan op basis van een onderzoek kwalitatief, kwantitatief kun je heel goed bepalen. Oké, okay, jongens, waar ligt de reputatiebehoefte van onze stakeholders, van onze doelgroepen? Um, kan het dan ook zo zijn dat in ruil voor sponsoring uh, de sponsor ook bemoeienis vraagt bij het ontwikkelen van de reputatie van, van de specifieke sport of de, de specifieke club? Want het gaat om gedrag. Zeer zeker. Ik ik zal ook altijd, je
2: moet nooit zeggen altijd... maar in heel veel gevallen zal ik altijd een bedrijf... of een organisatie adviseren... op basis van huiswerk dat we gemaakt hebben... adviseren wij in deze sport te stappen. Dan is het instappen in die sport... en een deal maken met de betreffende eigenaar... CQ, de bond van de betreffende sport... ...is de eerste stap, maar mijn t- zal onmiddellijk gevolgd worden door een tweede stap... ...dat je ook in zee moet gaan met de ambassadeurs in die sport. Want als Sivan Hassan in de atletiek wat zegt, dan luistert Nederland. Als de voorzitter van de atletiekunie iets zegt, met alle respect... ...luistert zijn familie en de werknemers van de bond en wat vrienden. Dus je zult altijd moeten gaan werken met... Wat zijn de gezichten, wat zijn de stemmen, wat, is de, wat levert de geloofwaardigheid op in de sport? En wat zijn de artiesten. He, ik, ik, ik maak wel eens een, 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 een woordspeling waarin ik zeg dat een sponsor van sport koopt een prachtig podium. Met al of niet olympische ringen erop of wat voor mooie manier dan ook. Prachtig, met een overvolle zaal van liefhebbers. Als je op dat podium vervolgens geen kunstjes vertoont... Met de artiesten uit de sport, publiek dan loopt publiek.
1: de zaal leeg. Ja, ja. Dus wat je dus zegt, is dat je als sponsor mee moet doen aan het toneel, wil je publiek trekken en aan je reputatie werken.
0: Ja, ja ah, dat ja. vind ik wel een hele mooie afsluiting. Hier.
1: Er zijn
0: nog een Maar jij <laughs> hebt als
2: sponsor ook een verantwoordelijkheid, zou ik bijna willen zeggen. Om bijvoorbeeld de, de bestuurders in de sport, die ook graag de artiest willen spelen, generaliserend. Om dan als sponsor te zeggen, nee, ik wil niet dat jij op dat podium gaat staan besturen. Ik wil dat de atleet op dat podium staat. Maar die roept de warmte op bij de
0: consument. Ja, laten we wel zijn dat had in de voetbal een hoop ellende voorkomen. Als ze zo te werk waren gegaan tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Absoluut. Ja, ja daar ben ik wel met een je eens. Mooie afsluiting. Ik Dank. wens jullie alle goeds bij deze schone taak die er voor je ligt. Dankjewel. Dankjewel. Dat was weer een nieuwe versie en uh, een bijzondere, want we gaan het dus echt doen. IVRM Sport met Frank van der Walbaken. Jongens, like, deel, uh, doe wat je wil. Luister vooral, want dat is misschien het belangrijkste. En uh, wie weet komt er een vervolg Uh, over sport ook. Een andere serie. Maar uh, daarover een andere keer meer. Dag!